0: Pessoal, mais uma semana aqui, começando o nosso Paddock QL, nossa edição de hoje vai tratar especialmente, único, exclusivamente aí, do Grande Prêmio da Emília Romanha, a segunda etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1, disputado no último domingo, aí no último dia 18. Né? É, hoje estamos aqui recebendo três dos nossos comentaristas aqui do nosso podcast, muito legal que a estreia é de dois deles, um vocês já, já conheceram no nosso último programa, mas vou apresentar eles, eles também já vão dar o destaque deles aí, além de se apresentarem, beleza? vou chamar aqui primeiro o Danilo, Danilo Teixeira, nosso colunista, já esteve no, no, no outro programa junto com o Baltazar. Boa noite, tudo bem, Danilo?
1: Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo aí, Léo, bem-vindo, Henrique. Espero que vocês gostem aqui de, de falar de Fórmula 1 com a gente aqui e bora para frente.
0: Beleza, Danilo, dá o seu destaque aí do, do grande prêmio aí da Emília Romanha.
1: Não, o meu destaque, né, na verdade, é uma dúvida, uma bandeira amarela levantada, né, é sobre o caso do, do Hamilton, na hora que ele bate o, o carro, que ele sai da pista, ele fica parado lá um tempo, né, mexendo no volante, e consegue dar ré né, e voltar para a pista, né, de forma assim surpreendente, tanto que chegou até em segundo lugar, em consequência disso, e de acordo com a regra, né, os carros da Fórmula 1 não podem dar ré durante a corrida nesse, nesse tipo de processo, nesse tipo de caso, né? Então, na hora da corrida, foi até cogitado, é, a própria Mercedes né, discutiu internamente entre eles e entre pilotos se podia ou não podia, outras equipes já chegaram a perguntar por diretor de prova, no momento se podia, na hora ele falou que podia, depois foi, foi um veja bem, não é bem assim, cada caso é um caso... Né? e agora durante a semana aí, as equipes estão debatendo sobre isso, pode ser que durante a semana aí a gente tenha novidades sobre esse segundo lugar do, do Hamilton aí.
0: Vamos ver aí pessoal como é que vai ser, vamos discutir bastante isso aí durante o programa também, quero dar as boas vindas aqui para o Henrique o nosso primeiro comentarista estreando nessa noite, boa noite Henrique, tudo
2: bem? Oi, boa noite, muito obrigado pela recepção, boa noite pessoal essa é, noite eu quero trazer como destaque a corrida do nosso promissor Lando Norris, né? esse inglês aí que, tá, que chegou na Fórmula 1, está voando. E outro destaque que eu quero colocar como em pauta aí é o fraco desempenho de Sebastian Vettel, né? o tetracampeão, e, e aí vários questionamentos vêm sobre ele, não sei se o tetracampeonato que ele levou, era por conta da, da Red Bull, que naquela época tinha o melhor carro, e aí para a Ferrari e também não conseguiu é, levar o mesmo desempenho, e agora ele está ele numa nova casa que é a Aston Martin, né? De acordo com, com as novas regras, a é, Aston Martin perdeu um pouco o desempenho, assim como a, a Mercedes também, né? Uhum. Mas, mas vendo que o que o Lance Stroll, né? que é um piloto contestado na Fórmula 1, tendo um desempenho muito acima do tetracampeão, a gente precisa repensar né, qual é a capacidade real do, do Sebastião Vettel. Realmente o Vettel
0: tem decepcionado, a gente vai, vai abranger, vai explanar um pouco mais esse, esse assunto durante o nosso programa. Das boas-vindas também para o nosso último comentarista de hoje, o Leonardo Nogueira, bem-vindo, Léo. Boa noite. Boa
3: noite, professor. Boa noite, Danilo. Boa noite, Henrique. É, obrigado, pessoal, pelas boas-vindas. É um prazer, em especial, estar tá participando, estar tá fazendo parte aqui do quadro do nosso paddock, né? Eu sou um apaixonado por automobilismo, então estar tá tendo oportunidade de ser escalado para fazer um programa desse com vocês realmente é um privilégio para mim. E como destaque, eu vou trazer, é, eu acho que foi uma das, um dos pontos dessa corrida, que foi o, o acidente com o George Russell, né? da Williams, com o Valtteri Bottas, né, que está rendendo conversa até agora. E a gente, vai, a gente pode discutir isso posteriormente, das nossas opiniões aqui com relação à questão do traçado, né? que muito está se discutindo, mas que, na minha opinião, não houve... Não houve culpa do Bottas, acho que o erro realmente foi Russell. Ele realmente vinha num ritmo de corrida melhor, poderia ter tido um pouco mais de calma, esperar uma ou duas voltinhas ali a mais para tentar uma ultrapassagem, mas faltou a questão da maturidade para ele ainda, né? Que é uma coisa que eu sempre comentei com relação ao Verstappen. Né? O Verstappen sempre teve muito talento, mas não tinha muita maturidade. Hoje ele já consegue ter os dois e por isso ele está onde ele está que ainda falta isso pro Russell e falando de George Russell cara, é... parece que Imola é uma pedrinha no sapato dele, né, porque em 2020 ele também teve a oportunidade de marcar os primeiros pontinhos com a Williams também, e acabou batendo sozinho naquele safety car, quando estava aquecendo os pneus e exatamente ano mais uma vez aí, tendo a oportunidade de fazer a Williams voltar a marcar pontos no, no Mundial de Fórmula 1 mais uma vez jogou oportunidade fora, né? Lembrando que a Williams não marca ponto desde 2019 no grande prêmio da Alemanha, que, diga de passagem, tem muito a ver com o que aconteceu esse final de semana, né? Foi um grande prêmio que também foi corrido embaixo de chuva, é... foi a última vez que o Hamilton cometeu um erro, o Bottas também não completou a prova e... E eu vou dar um destaque bem engraçado, o Raikkonen também foi punido, como foi agora, e abriu ponta justamente para o Kubica fazer o último ponto da Williams do Mundial. Então, eu estava lembrando, cara. Foi bem engraçado, o Raikkonen também foi punido lá naquele grande prêmio e foi punido agora, culminando com o primeiro ponto do Alonso, né? Então, é, mais, é isso. E surgiu agora, professor, um destaque negativo, o aqui, né? Acho que para não passar desapercebido, para a gente comentar também o que está que acontecendo com o nosso uhum. querido Sérgio Pérez né? na Red Bull. Parece uhum. que esse segundo assento na equipe é um pouco amaldiçoado. Né? Parece, que quem, pra, parece que quem assume aquela posição ali realmente fica com uma zica, né? porque o Tcheco ainda não conseguiu acontecer é, nesse é, Mundial. E, e a gente já vê o Christian Horner com aquela carinha feia do, do da série da Netflix. <risos>
0: Exatamente, aquela carinha de preocupação que não sabe se vai durar até o final, hein? Pois é,
3: então é isso meus é. amigos, vamos que vamos, vamos acelerar.
0: Galera, beleza Léo, obrigado, sejam todos bem-vindos aí. Então pessoal, para gente poder aqui falar do da Fórmula 1 nesse final de semana... É, só vou dar uma passada aqui rapidinho nos resultados para a gente poder passar da qualificação e entrar direto na prova. Então, nós tivemos é, o final de semana normal da, da, da Fórmula 1, né, os três treinos livres, né, os dois na sexta-feira, que foram liderados pelo e Bottas. É, o treino da manhã do sábado, que já dava mais ou menos uma cara do que seria o treino é, da tarde lá na, na Itália. Né, para a gente aqui era um treino bem cedo, o treino, o treino livre 3. É, em que o Verstappen fechou na frente O Norris em segundo e o Hamilton em terceiro A qualificação é, Oficial foi, foi extremamente Apertada ali é, é, As equipes tentando o, Como destaque até o que o Léo já também Falou aí da Williams Tem que se destacar, a Williams conseguindo levar os seus dois carros Para o Q2, algo que não acontecia Há muito tempo E aí é, Dando o, o Hamilton Fazendo uma volta espetacular ali no final e cravando o primeiro tempo, com o Sérgio Pérez em segundo, com o Verstappen em terceiro, o Leclerc conseguindo colocar a Ferrari ali na, na, na segunda fila ainda da mesma forma. O, o Norris não ficou ali na, na, no pelotão da frente para a largada por causa de um erro ali na curva nova, excedeu o limite da pista. Né? Mas aí, pro domingo, a gente já viu uma corrida é, realmente assim. É, primeiro que eu, eu acompanho também, eu creio que a maioria de vocês acompanha a Fórmula há muito tempo, então a gente é da época que o grande prêmio disputado em Imola, no circuito exigindo Ferrari tinha o nome de grande prêmio de San Marino, né? Então eu, eu lembro, pra te falar a verdade, eu acho que eu tenho que puxar muito na memória, ou pesquisar na internet, quando que eu lembro que teve chuva em Imola. Eu acho muito raro ter chuva. É, quando chove, principalmente nesse circuito que a gente chama de raiz, cara, é um prato cheio, né? Então... É, essas duas primeiras corridas que nós tivemos no ano Elas foram extremamente, eu acho que, agradáveis o nosso ponto de vista, claro, de emoção é, Mas, assim, de uma visão geral da prova E aí a gente depois ir, ir destacando foi um, bom, foi um bom grande prêmio, não foi?
1: Foi, eu gostei bastante Muito movimentado, como você mesmo disse uh, A questão da chuva, acho que só engrandece né? Então, por quê? Aí não depende apenas de carro, tem carro, tem braço, tem piloto, tem pneu, tem estratégia de equipe, tem trabalho de boxe, ou seja, acho que é, consegue extrair o máximo de todos os componentes da Fórmula 1. Uhum. Né?
2: Certo. Fala aí, Henrique. É, aí, 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 não é parte, aí não é parte só de, de, de estratégia. Né, especificamente estratégia né? Aí conta muito o lado O lado ser humano mesmo do piloto né? Eu acho que quando a quando a chuva Quando a chuva vem Seja ele qual qual for o autódromo né? O traçado Mas quando vem uma chuva Ou vem algum tipo de dificuldade Com relação à pilotagem É, é o que a gente vê Quem tem talento realmente né? Quem está ali por, por talento E não para os pilotos que nós chamamos de pilotos pagantes, que, que a gente vê que comete algumas trapalhadas né, como, como o Mazepin, enfim, claro que no futuro ele pode adquirir algum tipo de experiência, né? assim como o Latifi também pode evoluir, o Lance Stroll, mas, mas são nesses momentos que a gente vê realmente quem é um piloto por talento que, que lutou para chegar até ali, né. Pode falar aí, Então,
3: é realmente foram duas ótimas corridas até aqui. É, concordo com o que foi dito na questão quando tem chuva, realmente o universo ali de uma corrida muda. Mas eu vou bater naquela tecla da questão da maturidade do, dos pilotos, né? Que a gente tem tem visto aí, né? Vamos destacar o próprio Norris ou Stroll, que muitos criticam ainda ele hoje, né? Por questão de ser o, o filho do dono mas que ele realmente tem mostrado uma certa consistência, né, no trabalho que ele que ele vem fazendo, sobretudo de 2020 para cá, né? Que ele realmente fez inclusive, com um pole position no currículo e tudo mais. Então vai muito disso aí também a maturidade, você vê, você vê que você vê uma corrida disciplinada, você vê que você vê pilotos disciplinados, né, correndo um grande prêmio. Isso é muito legal. Isso traz de volta um pouco um pouco de disputa e tudo mais, né? E acaba culminando naquela soma é, circuito raiz, como você falou, e acaba tendo um pouco de corrida raiz também. Você vê briga, né? Fazia tempo que a gente não via, uhum. fazia tempo que a gente a gente se queixava, né, que tava faltando isso na Fórmula 1 e parece que tá voltando.
0: Também acho que é, é um pouco daquilo que a gente se acostumou a ver naquela Fórmula 1 ali, final dos anos 90. Até o pessoal que viu mais anos 90, anos 80, anos 90 ali, é até um pouco dos anos 2000 que a gente tinha muita disputa. E até disso que a gente falou, de, do, disso que o Léo falou, de pilotos disciplinados, a gente sabe que é, essa, as regras ultimamente da FIA, elas são muito rigorosas com os pilotos. O Hamilton mesmo, ano passado, ele reclamou que ele tomou alguns pontos lá na super licença por causa, de uma, por causa de uma bandeira azul, se não me engano, durante o grande prêmio da Rússia, e, e ele tomou pontos na, na super licença dele, que causam suspensões de corrida toda essa parte, mas é legal que a gente vê pilotos disciplinados, mas que não afinam. A, 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 eu, pelo menos eu olho nesse grid hoje, não tem um piloto que afina muito. Tem, tem piloto inexperiente, como é o caso do Mazepin, do Latifi, que o, que o Henrique destacou, mas um exemplo para mim, claro, disso é, e aí a gente entra nesse tópico de disputa. O Verstappen para cima do Hamilton, é, o Hamilton largou em primeiro. Eu, eu juro que para vocês que eu não, não quero, não quero que seja realmente, tipo, nossa, é isso que aconteceu não? Mas o Verstappen pensou, pô, terceiro para mim tá ótimo, porque eu vou direto para cima dele que largou logo atrás dele ali e cara você percebe a largada do Verstappen ele vai sem medo nenhum cara sem medo nenhum ele vai para racha ele vai para aquela primeira para aquela variante de tamborela ali ele vai para passar ou para rachar o Hamilton no meio então ele ele vai focado e, e é tipo aquela aquela para quem acompanha aquela série que tem no Netflix a, a, a Drive to Survive é, a, a, muitas vezes o Christian Horner fala que ele quer que a Red Bull volte a dar um carro competitivo ou quer que volte a dar um carro campeão do mundo o Verstappen quer mostrar que o piloto para ser campeão do mundo tá ali. Agora tem que ver se a Red Bull vai dar o carro. Né? Eu acho que é mais ou menos por aí, né, né
3: O próprio Christian Horner fala, acho que é nesse mesmo... Acho que no mesmo episódio você citou isso aí, ele fala que para ele, não, pra ele não, não, não vale o carro da Red Bull chegar em oitavo. Ele prefere que o carro da Red Bull se arrebente disputando uma posição do que chegue em oitavo numa corrida, Entendeu? Então, é isso mesmo. É, o Christian Horner pensa muito, então acho que é por isso que foi, caiu, por isso ficou bom esse casamento, né, é, da Red Bull com o Verstappen, porque reúne tudo isso, reúne a vontade de desenvolver um carro, um voltar, tem um carro assim campeão, um, um piloto que é destemido E hoje, como eu como eu disse e repito agora, a né? Ele tem hoje, ele tá com todos os atributos para realmente ser um campeão, né? Que é, que, é, que é o talento em si. Mais a maturidade, pra saber. Você vê que agora ele sabe quando ele tem que fazer as coisas. Ele não sai metendo, vou usar uma expressão corriqueira, ele não sai metendo o louco o Verstappen. Ele, ele é arrojado, mas eu não vejo ele mais como displicência. Fazendo a, a, as investidas que ele faz. Ele faz o momento que tem que fazer. O
2: Verstappen, o Verstappen na verdade, eu vejo ele como aquele piloto à moda antiga, ele é né? o. O famoso driver, né? Aquele piloto que ele entra no carro e pilota, ele não quer, saber, não quer saber muito das consequências, né? Às vezes, às vezes ele passa perto dos limites, né? Mas ele é aquele famoso piloto driver, né? É, outro dia eu fiz até um comentário com, com um colega, é, e, e hoje em dia é muito ligado às academia né, de pilotar, que as grandes equipes têm. E, claro, Claro que existe, existe muito o talento, né? Como o Verstappen tem o talento, mas quando você vê um piloto que ele é formado por uma academia e, e aquela paixão muitas vezes é, despertada pelos pais, porque o pai tinha sonho de ser piloto e acaba investindo na carreira do filho para realizar um sonho pessoal dele, é, você vê que alguns pilotos têm talento, outros nem tanto e vai desenvolvendo com o passar do tempo. Eu não me recordo muito, muito bem o ano em que o Verstappen correu aqui em Interlagos, na curva. Ele pegou mais de pilotagem pilotos. Ele conseguiu passar vários pilotos por fora na, na curva do sol ali, que é uma curva super difícil de fazer. Embora seja uma, uma curva de alta, mas super difícil de fazer, né? porque logo depois na reta oposta, ele era o único que ia por fora e ia passando todo mundo. Então, assim, o Verstappen é um piloto, além de ser destemido. Ele tem um, um, ele tem um talento fora do comum. Quando tá molhado, Eu acho né?
0: que, que você está falando, Henrique, daquele ano que tem aquela imagem clássica dele segurando o carro na reta dos boxes, que o carro está quase escapando, ele trava o carro para o outro lado e o carro volta.
3: 2000, é, foi então, foi Brasil 2016 isso, pessoal.
0: Isso. É muito doido essa imagem, cara. Quem puder procurar depois Sim, na internet, nossa. É, ele está ele vindo num cacete, subindo ali o café... Na hora que ele entra na, pra, pra reta do box, o carro vai se perder e vai dar de frente no muro. Ele consegue trazer o carro de volta.
3: Quem, quem vê pela primeira é. vez jura que bateu.
0: Esse já Juro, cara. O Verstappen ali ele já mostrou que ele, tipo, na chuva e é um cara diferente, cara. Ele é um cara diferente. E, e, e até passando para o Danilo poder dar a opinião dele, mas aí também vocês podem falar, assim, né? Eu sei que acaba sendo um pouco óbvio, mas. É, a gente está falando da, da a gente. Nós estamos vendo a história sendo refeita, porque a gente viu a história sendo feita com o Schumacher. Uhum. É, o Hamilton está refazendo a história. Então vocês acham que talvez o Verstappen ele seja o único cara que hoje possa bater de frente com, com esse monstro todo que é o Hamilton, Dailo? Ah, eu acho que, que o
1: Verstappen batendo no isso. Hamilton, é isso? E eu acho que sim. Hoje eu acho que sim, não tem, não tem quem... Uh, ainda eu acho que o Hamilton ainda está à frente do, do Verstappen, uhum. né, por tempo de experiência, até mesmo questão de talento. Né, então, acho que o, 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 o Verstappen é um diamante uh, sendo lapidado, né, já dá para colocar num anel, uhum. né, mas ainda dá para ser mais lapidado e o Hamilton já é um cara lapidado aí. Né, mas uh, eu acho que o nome do momento... O próximo nome da, 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 da sucessão aí do, do, dos grandes pilotos campeões é o Verstappen. Na hora que o Hamilton fala assim: ah, cansei de brincar, ou o carro, ou a Mercedes fala, ah, não tô afim de, né, de brincar também. O próximo cara da fila aí é, é, é o Verstappen, que veio atropelando todo mundo, né? Ele veio, chegou chegando, sou eu que vou ficar aqui, sou eu que vou assumir o posto, e quem quiser que corra atrás. Hoje eu não vejo, tem grandes pilotos promissores aí vindo, né? mas eu acho que com peito, com bagagem. Eu não sei se o Jor Verstappen, né, o pai dele, eu não sabia também, descobri há pouco tempo, que a mãe dele foi campeã mundial de kart.
0: Foi, foi mesmo.
1: Né? Então ele, ele, ele é daquele piloto também que deve ter cheirado muita graxa, muito óleo, né? deve ter sujado muita mão aí em, dentro de garagem. Eu acho que ele tem um, um grande futuro pela frente. Não sei se a ponto, né, de, em relação a números, a bater Schumacher e Hamilton, mas vai aí, podemos dizer, aí, equiparar a um Alonso, um bicampeonato, a um Vettel. Né? Pode
0: ser, pode ser.
1: Mas vai... Né? vai ser esses pilotos assim de primeira prateleira até assim. dentro
0: do que o Henrique falou é, do, do piloto driver né eu não acompanhei, não, não foi contemporâneo mas pelo que comentam e pelo que falam é, o Verstappen ele lembra não sei vocês que ó, o que vocês tiveram de material que vocês conseguiram acompanhar lembra um pouco o Hunt
3: cara que... né? <risos> isso aí
0: eu acho que ele lembra um pouco o Hunt, hum. porque é aquele tipo de cara que é assim, meu, não importa pra mim, ah, eu, eu, não sei, eu um pouco do, dos rádios, às vezes o pessoal fala, ah, tá, não sei quantos milésimos, não, cara, não quero saber, quem que tá na minha frente? Eu vou passar. É ele. É isso. O, o, o Verstappen é isso aí, quer sentar, mano. quer dirigir, eu quero ser o primeiro, vou ser o melhor. Se eu não conseguir ser o melhor, vai ser um problema que depois a gente vai resolver. Mas o negócio, ele quer sentar no cockpit e fala assim, me dá o carro, eu vou acertar aqui, ó, se isso aqui tiver ruim, não vai não, eu não vou conseguir tirar melhor, mas isso daqui eu vou me virar do jeito que dá. Ele me lembra muito esse estilo que era o Hunt, entendeu? É, não, não sei se, se em partes lembra também um pouco do jeito que o, o Senna era, muito competitivo, arrojado, vai no limite de tudo.
1: É, é o cara que eu, eu tô aqui é para ganhar. Eu não tô aqui para fazer joguinho de equipe. Eu não tô aqui para ah vamos vamos ser um cara constante. Ah, eu quero chegar em segundo numa corrida, em terceiro na outra. Torcer para o cara que tá na minha frente quebrar um. Não, eu quero ganhar a todo custo. Eu quero chegar na frente, né? Para mim, ou eu ganho, para mim segundo, terceiro, quarto, quinto não toda corrida não é legal. Eu quero ficar no ponto mais alto do pódio. E creio eu que é uma coisa, se você, a gente observar bem, no começo, quando lá na McLaren, o Hamilton era assim também. Quando o Hamilton apareceu, ele queria ganhar. Ele ia para cima de Schumacher e... Sabe, Cara, o compreende. companheiro de
0: equipe dele era o Alonso, atual campeão do mundo, né?
1: Então, justamente, ele desbancou o Alonso. Falou, ah, sai daqui, ó falou para você. né Então, o, o Hamilton tinha esse perfil também. Então, acho que eles são bem parecidos quanto, quanto a isso, essa gana, essa questão de competição, de querer ganhar.
0: E, e até dentro disso, que e a gente vai agora puxar aquele ponto que o Danilo falou, até dessa gana, dessa competição de querer ganhar muito. É, Para quem não acompanhou a corrida ontem, é, então, após o, o Verstappen ultrapassou o Hamilton, abriu vantagem durante um tempo ali enquanto estava chovendo também, mas a pista. Chovia, ficava mais sequinha, mas sempre permanecia úmida ali também durante um bom, um bom período. E aí, ali, na pra, pra, metade para o final já da prova, o, o Hamilton escapou ao tentar negociar ali, passar no, de uns retardatários. É, e aí o carro ele foi para uma parte onde ele tinha uma mínima área de escape e a caixa de brita. E ali tentou engatar ré, primeira ré, a gente, eu jurei para mim que ali ele ia desistir. Eu jurei que não ia voltar mais para prova. Mas ele foi dando jeito ali, engatou a ré, conseguiu fazer com que o carro voltasse para a pista, deu uma sorte abissal do de logo que ele voltou, não deu 30 segundos. O Bottas, o Bottas ajudou, ajudou, ele. ajudou ele, porque é a <risos> função do Bottas na Mercedes, né? A gente já chegou a essa conclusão. E e aí ele conseguiu voltar para o pelotão de elite ali e ganhar as posições dele até chegar em segundo. É, a gente, até no destaque do Danilo, sabe que isso daí vai dar muito pano para manga, mas isso mostra o quanto que um cara que é heptacampeão do mundo não deixa, é, é, não quer jamais desistir. Pô, um cara que nem o Hamilton, pô, beleza, escapei aqui, errei, mas errei, mas vou lá consertar. E ele foi na hora para consertar. É um cara diferente, sim, né?
1: Sim, sim. E você via depois, que logo na sequência a... teve o acidente do Bottas, aí parou tudo, teve a bandeira vermelha, né? e aí a, 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 a televisão filmando ele, ele assim, conformado, tipo, como que eu errei? Como que eu saí da pista? Não pode. Ele colocava a mão na cabeça, ele agachava, ele tava imp... desculpa a palavra, mas emputecido com ele mesmo. Né, tipo, para ele foi um, um, um erro assim, ó, absurdo, eu errar daquele jeito, eu perder uma corrida, não, eu tenho que voltar, eu tenho que dar a volta por cima, eu tenho que passar todo mundo, e foi, consegui, deu o jeito dele e voltou e conseguiu chegar em segundo então.
0: aí. E, e até pegando o gancho do que o Léo tinha falado, né, que o último erro do Hamilton tinha sido lá em Hockenheim 2019, é, Henrique, o o Hamilton, ele é um cara que, assim, ele vai muito no limite, mas você vê ele errar muito pouco, né? Mesmo o, o pessoal, às vezes, fala assim, ah, mas o Hamilton tem o melhor carro do grid, tem uma... Mas, cara, você tendo o melhor carro, você, claro, vai arriscar mais, mas o seu... O, a sua possibilidade de errar, ela é muito maior. E você vê o Hamilton errar muito pouco.
2: É, o Hamilton ele erra pouco porque... porque tá ligado à experiência com a concentração, né? Eu comparo, eu comparo a concentração que o Hamilton tem com a concentração que o Ayrton Senna tinha. Uhum. Né? Claro que ele é um piloto-driver também, ele, quer, ele arrisca tudo para ganhar, mas é, eu, eu fico abismado, eu fico assustado com a concentração que o Hamilton tem a entrega que ele, que, ele, que ele se dá quando ele implementava de Fórmula 1. Então, por, por isso que ele erra pouco. Né? Então, o Hamilton, ele erra muito pouco justamente por isso. O Hamilton, ele perdeu ele num grau de maturidade tão grande em relação à, à pilotagem dele e, como o Danilo destacou, né, quando, quando ele erra ele fica enfurecido com ele mesmo. Ele não, ele não aceita os erros que ele comete, porque, por mais pequeno que seja, né. Claro que aquilo foi uma fatalidade, é, os pilotos, né, os grandes pilotos erram, né, como Ayrton Senna errou em Mônaco, né, quando ele Estava quase a um minuto do Alan Prost lá, e aí ele
1: Tava dando volta no segundo colocado, quase. <risos> é, ele estava dando volta no segundo colocado, quase
2: chegando no Alan Prost que era, né, que era o, o segundo. O segundo? É, ele, o Alan Prost era o segundo companheiro de equipe dele, e ele quase chegando no segundo colocado. E aí, num momento de distração ali, ele acabou batendo no, no, no batendo na entrada do túnel Então, o Hamilton, ele... ele... Ele chegou num, num, num patamar assim que é absurdo, sabe? Ele conseguiu superar o Schumacher. Eu não sei se, se de repente o Schumacher é, tivesse um, um carro para vencer na época que ele, que ele corria pela Mercedes. Se a Mercedes entregasse o carro para o Schumacher aquela época em que ele estava lá, o carro que eles entregam hoje para o Hamilton, talvez ele conseguiria, mas talvez não, né? Porque ele havia. Ficado um ou dois anos, né? Acho que foram... Não, foram... foram dois
0: anos que ele ficou na, na Mercedes?
2: Dois ou três anos, acho que foram. Isso, dois ou três anos. Mas ele, aí ele parou, depois ele voltou, não é isso? Não, acho, aconteceu? Que é... acho que é, ele acho para que
3: de definitivo, Mercedes né? Mercedes foram duas temporadas e é, foi né? definitivo. É.
2: Aí depois ele
0: parou.
1: Não, mas antes é, da Ferrari... Da foram Mercedes uns quatro anos
3: parar, por aí. Foram quatro agora. anos sim, fora isso, da, isso da,
1: da
2: Fórmula 1. É. Isso, isso. Isso, depois ele voltou com o projeto que a Mercedes Mas, se tinha. a lá, Mercedes
3: né? é o que é hoje, e... ele tem grande participação nisso, né? Que ele, Lógico ele, que ele, tem. Ele cara. foi puxado para Mercedes ele... naquela ele época justamente foi... para ajudar a desenvolver o, esse carro, né? A,
2: a Mercedes. O projeto né? tinha aquela época com, com Schumacher e o Schumacher e o Rosberg, ainda uhum. menino, né? É, toda a experiência, toda a bagagem que o Schumacher tinha para ser o que a Mercedes é hoje. Mas o Hamilton, ele é ele é espetacular né? fora da casinha tem alguns pilotos que são fora da casinha e hoje o Hamilton e o Verstappen são dois pilotos que estão fora da casinha
0: Ô, Léo até até para entrar a gente também falar um pouco mais aí também sobre o Hamilton Léo e, e do Verstappen também mas já puxando também para para a parte do assunto que que você puxou lá no começo é o Hamilton ele se mostra realmente totalmente diferente o Verstappen também é, são caras que têm carros extremamente competitivos, o Hamilton certamente tem um dos me o melhor carro do, do grid, o, o Verstappen vai em busca de ter um carro equiparado ali, mas assim, é, a gente vê bons nomes surgindo na Fórmula 1, um desses bons nomes é, acabou é, se envolvendo num acidente que para termos de Fórmula 1, e aí a gente vai abrir aqui, a gente discute amplamente isso aqui, é considerado até besta, né, é... a, a tentativa da ultrapassagem ah. do Russell no Bottas, ela, para mim, ela pareceu muito mais uma tentativa de mostrar que, ó, eu sou melhor que você, viu, ano que vem esse cockpit é meu, do que um negócio assim que, tipo, porque era questão de tempo, cara, eu, ficava... eu tava impressionado porque eu tava acompanhando, eu falava, meu, o Russell tá conseguindo virar melhor que Bottas na Mercedes, cara, ele vai passar ele, e ele não precisava ter forçado ali,
2: Uhum.
3: Pois é, é dá para fazer um dá para fazer um contextozinho, né? Tipo, é, eu acho que tem um, tem, um, tem um grande embaralho na cabeça do, do Russell. Porque assim, eu vou fazer um, um, um vou fazer um histórico aqui dele. Vamos pegar primeiro, uhum. como eu mencionei, o Emilia România da temporada passada, né? Ele teve a oportunidade lá de fazer os primeiros pontinhos, não só da Williams desde 2019, mas os primeiros pontos dele também, que até então o GP do Anel Externo lá do Bahrein veio posterior a isso, né? Quando ele assumiu lá uhum. a Mercedes e conquistou uns pontinhos lá chegando em nono. E aí teve esse episódio também. Então aí veio mais essa. Aí veio mais essa oportunidade agora em Imola. Eu acho assim que ele tem um pouco disso que você falou da questão de do assento né, da Mercedes. Mas assim, eu acho que ele quer, eu acho que ele ainda quer se provar alguma coisa. Tu tá entendendo? Talvez por isso ainda uhum. ele ainda tem esses lapsos assim, onde a sua imaturidade fica muito nítida, sabe? É, essa ansiedade, né, realmente ele poderia ter esperado uma, uma ou duas voltas ele passaria tranquilo, né? O Williams finalmente encontrou um um, um ritmo de corrida coisa que não acontecia né só conseguia passar ali o carro pro Q2 com ele mesmo e mas chegava na corrida não vingava e finalmente esse final de semana tava fluindo né e é muito provavelmente ele ia ficar numa posição se não acontecesse nada disso ele provavelmente terminaria ali em nono né mais ou menos eu acho mas eu acho que tem essa guerra mental nele né ele precisa ter um pouco de, de tranquilidade, mas eu acredito que isso vai fazer com que ele amadureça, né, ele tem potencial também para ser destaque dessa nova geração, basta ter essa tranquilidade, e assim, eu é, não sei se vocês viram é, sobre a repercussão dessa, desse acidente, né, que é, eu não sei se vocês têm essa impressão também, vocês podem falar sobre isso, mas assim, aquela imagem que ele tinha de de garoto bacaninha, assim, deve ter manchado um pouco com aquela atitude no pós-batida, né? dele ele ter ido lá com o Bottas, ter feito aquela afronta com ele lá. Isso pode ter manchado um pouco. Inclusive, até o, o Toto Wolff falou sobre isso. Disse que, desse jeito, ele tá mais longe da Mercedes, ele tá mais perto até da Fórmula Renault Clio. Ele até ironizou. Então, eu acho que isso também manchou um pouquinho mas eu acho que a chave para o Russell Isso. é tranquilidade, cara. Ele precisa, ele precisa entender que o que ele já faz na Williams já assim já coloca ele num patamar muito alto, porque não deve, porque deve ser uma desculpa o termo, deve ser uma desgraça guiar aquele carro, né? Então Nossa. fazer o que ele faz já é muita coisa. Então ele precisa só ter um pouco de tranquilidade, que as coisas vão acontecendo. E eu acho que essa fase da Williams de não pontuar já, aí há dois anos praticamente, também é uma coisa que pesa muito na cabeça, né? Ele chegou na Williams como o atual campeão da Fórmula 2, lá em 2019, e os contemporâneos deles aí todos sempre tiveram carros medianos para cima, e ele não, e também, tudo isso também entra na questão da guerra mental que eu falei. Então tem várias questões para serem analisadas quando se trata do, do Russell, né? Não, não dá para apontar um tipo só de, de, de razão para algumas pisadas de bola que ele tem aí.
0: o Léo, o até chegando nisso e também colocando o Henrique e Danilo também para dar opinião, é, um pouco disso dessa, dessa parte do Russell, eu acho que assim, para quem já acompanhava já no ano passado, viu principalmente depois daquela corrida no anel externo do Bahrein, em que ele substituiu o Hamilton, é, foi criado um... Não, não de maneira é, que não merecesse, mas foi criado um hype enorme em cima do Russell, é, a ponto de, tipo, muitas pessoas falarem que ele já seria o cara para assumir o cockpit da Mercedes no lugar do Bottas para 2021. Então, não sei até que ponto isso pode ter feito algo na cabeça do garoto, né? a ponto de tipo assim, olha, é, eu preciso, eu vou ser esse cara, eu vou fazer isso aqui virar, né? É, e, e, e o termo mais comum é um termo que minha avó usava, né? Não vai colocar a carroça na frente dos bois, né? Não vai adiantar. Então, no caso a carroça, ele foi tentar colocar o Williams ali, né? Então não dava para passar naquela hora. É preciso ter um pouco mais de calma. O, o, o Bottas já foi o Russell, né? Sim. O Bottas já foi, o Bota já esteve na Williams, numa época que a Williams também não era tão ruim, mas também não dava pra competir com as grandonas, então ele também já teve as cagadas dele lá atrás. Mas hoje é um cara que é muito mais experiente, mesmo com as limitações que ele tem, mesmo sendo o escudeiro do Hamilton, vai ficar ali na sombra, tudo, mas é um cara que você percebe durante a, a, a ultrapassagem ali ele o tempo todo ele está dentro do traçado do, do circuito inclusive, dali da inclusive dele. lá
3: no grupo da redação eu postei o replay no, 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 no isso 2019 no jogo lá né e a linha a linha artificial lá mostra exatamente que ele Manteve o traçado da, da, da pista ali entendeu?
0: o, o tempo todo. Então sim, é, é, e até até eu vou colocar isso mais aberto para os meninos, até para também puxar do destaque do Henrique. É, vendo o, é, isso, essa tomada de decisão ontem do Russell que acabou prejudicando aí a corrida dele e também do Bottas. É, eu queria colocar três caras aqui para vocês, claro que são estágios diferentes, mas é, quem que vocês acham que pode ser um cara assim mais preparado? Um, um, um cockpit grande o George Russell o Lando Norris e claro tá num estágio diferente mas pelo que eu vi vai dar trabalho o Yuki Tsunoda
3: atualmente o Lando Norris atualmente uhum.
1: é o Lando Norris o Lando Norris ele já tá num patamarzinho um pouquinho mais acima né entender ele já ele já já Assim, ele já deu um passo a mais do que os outros, por exemplo. eu em questão de tempo de, de, de Fórmula 1, de pista, ele e o Russell eles têm mais ou menos o mesmo tempo. Mas eu acho que o carro a McLaren ajudou a desenvolver mais o Lando Norris do que o a Williams ajudou o Russell, entendeu? Então eu acho que ele está um pouquinho mais preparado para isso. Então ele está é, 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 o processo dele de de competitividade está mais maduro do que o do Russell. É. O Tsunoda ainda é um bebezinho. Né? De repente a gente podia colocar, mas que eu acho que não também, o Gasly... Sim, que é o, sim, o, Ga o, Gasly
0: o Gasly, eu tirei ele um pouquinho, mas é porque também eu, eu foi extremamente... Até a gente comentou no outro programa, eu achei extremamente, para não dizer outra palavra, mas achei extremamente deselegante a Red Bull ter tirado ele do cockpit principal no passado para colocar o álbum. É... E no final do ano você ter tirado o álbum justificou que realmente não era a escolha certa. Uhum. Então, e o Gasly mostrou na AlphaTauri que, que tem lá o seu valor, né?
2: É, Henrique, o que, que você acha? É, eu acho que, que o fator máquina, pessoa, né? é, conta muito, né? Infelizmente, o Russell ele entrou numa equipe totalmente desestruturada, é, que não tinha recursos para o desenvolvimento da pessoa. O Russell ele tem um talento imenso, né? Voltando um pouco do que vocês disseram, eu acho que o que falta para o Russell hoje em dia é um pouco de maturidade uhum. mesmo, né? Eu acho que ele ficou superestimado quando ele mostrou o talento que ele tem na, na, na Mercedes, isso a gente tem que colocar como um fator importante, mas é, quando você quando você coloca um pouco de soberba no né? seu profissional é, é a hora que você vê como as pessoas são realmente né? eu acho que ele amadureceu com relação a aos acidentes que acontecem que são totalmente naturais numa prova né foi uma infelicidade dele de repente é, pisar um pouco fora ali e acabar acertando botas né porque se ele não tivesse pisado fora talvez ele teria passado botas e seria uma uma ultrapassagem bonita né? O que, o que demonstraria mais o talento dele. Mas trazendo para o nosso, nosso atual tema agora, é, eu acho que o mais preparado hoje, é, psicologicamente, em é, relação à pilotagem, é o Lando Norris. Ele, ele é um piloto sensacional. Eu acho que para próximo, os próximos anos, aí, pode ser que ele seja um, um forte um forte rival do Verstappen quando, quando o Titio Hamilton resolver pendurar as luvas
1: E tem uma outra, desculpa interromper, mas tem um outro um outro porém também, em questão de estrutura, é a questão de que quem está lá junto com o Norris é o Richard, né? Que pode dar uma ajuda para ele, ajudar a empurrar o, o, o Norris a crescer, né? Mas o Latif é ali com. O... não faz nem cócega no Russell. Entendeu? Então, acho que não, não tem, não fomenta muito, uh, não ajuda essa, a, 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 essa maturação mais rápida do Russell, né? Então, acho que a estrutura da Williams hoje é muito fraca em questão de crescimento. Eu diria até mais o,
0: o Danilo, que a chegada do, do, do Ricardo para a McLaren é um negócio assim que veio na hora certa, cara porque é uma equipe que começa a crescer, depois de ter feito um ano passado muito bom, mas que você olhava, você tem o Norris e o Carlos Sainz, ou seja, eles são equivalentes, né? são dois pilotos jovens, com muitas uhum. ambições, o Carlos Sainz com uma pressão externa enorme, por causa que o pai dele é um campeão mundial de Rally e, e o Norris com toda a pressão, BG inglesa o inglês é louco por Fórmula 1, então os caras já começam a procurar um substituto por Hamilton, então, você tira a pressão do garoto, traz um cara cascudo, que nem é o caso do Ricardo, mas você traz um cara leve, porque chegou-se a pensar até no Alonso retornar a McLaren. Nossa. Só que ficou-se pensando e falou, pô, sim, o Alonso sim. na McLaren não foi muito bem da última vez que ele esteve aqui. Então, falou, Ó, vamos tentar outro cara. Aí trouxeram o Ricardo, que tem um, um jeito diferente de tratar. Sim. né? Porque... Ontem, a cena, que eu, aquela cena durante o, 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 a corrida, que tem o rádio lá da McLaren, o engenheiro do Richard falando assim: Olha, a gente queria trocar a posição para ver se o Norris consegue ter um ritmo realmente de prova melhor que o seu, porque ele falou que está mais rápido. Cara, na hora, deu a próxima curva, Sim. ele puxou um pouquinho para o lado do carro. E o Norris passou. Cara, o Alonso não ia fazer isso nunca na vida,
3: cara. Nunca, Mas nunca, jamais nunca, nem nunca, cara. responderia o, o rádio.
0: Ele, ele, <risos> ele arrancava <risos> o fiozinho do rádio e falou que quebrou. Porque ele não ia fazer Agora, nunca.
3: <risos> eu, tava, eu tava lembrando uma coisa aqui. Né, na euforia que a McLaren fica né, com, com o desenvolvimento do Lando Norris, eu fico me perguntando como que vai ser quando esse cara ganhar a primeira, hein, cara? Vai ser uma coisa louca, né?
0: não vai dormir, cara. Cara, Ó, <risos> oh, eu até pra gente puxar, eu, eu, eu também comentei, já coloquei lá no... quando a gente foi desenvolvendo a pauta, é, beleza, é, tudo bem que não é pelo primeiro posto da, da Fórmula 1, mas como é bom a gente ver a McLaren e a Ferrari disputando de novo uma com a outra, ah, com
3: né? com certeza.
0: Cara, é muito bom escolher. É nostálgico, é cara, nostálgico. porque você vê que o Norris chegou em terceiro ali, mas você tem o Leclerc, que é um cara extremamente competitivo. Eu não, eu não comentei sobre ele desses pilotos jovens, porque para mim ele já tá, ele tá na maior equipe da Fórmula 1, a torcida gigantesca, a equipe mais icônica que tem, a Ferrari precisa ter um carro decente para poder colocar os seus pilotos ali no, nos primeiros lugares. Mas você ter a McLaren e a Ferrari ali brigando uma com a outra, e disputando que pelo que demonstrou nesse Grande Prêmio agora vai ser isso tipo uma com a outra ali vendo quem vai ser a terceira colocada às vezes dando uma beliscada ali no, no numa Red Bull numa Mercedes pô cara como vai ser bom ver isso o né
3: F, ele já tem a cara da Ferrari né ele já é a cara da uhum. Ferrari Ele já é consolidado e acho que por isso que dá para entender por que você não coloca ele nessa 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 nesse quiz aí dos jovens né uhum.
1: Deixa eu, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Você acha que esse ano uh, o problema, Ferra, assim, né? Um, um, não Ferrari, mas assim, eu, eu na minha opinião, estou achando que o, o Leclerc eu esperava mais dele esse ano. Uh, e, é ele tá mais sonolento, vamos dizer assim, né? Está com mais dificuldade de guiar né, nesse novo carro, ou o problema é a Ferrari? Pode
0: falar, pessoal.
1: Olha porque eu achava que ele ia estar tá brigando eu, eu lá acho com o Verstappen, que... ia ser os três eu acho, eu acho que Hamilton, falta só dar, uma, recorte, mas... só dar Não. uma
3: acordada mesmo, eu acho que o carro tá um pouco melhorzinho dá pra, dá pra brigar um pouquinho mais é pelo menos baseado, nessa, baseado no que aconteceu né? até aqui, eu acho que falta só dar uma, uma um pouquinho mais de vontade só isso
2: Eu acho, eu, eu acho que o Leclerc só está esperando o ano de 2022 chegar, porque o ano que vem vai mu vão mudar as regras novamente, né? Os carros são uhum. totalmente diferentes do, do carro de, desse ano. A Ferrari conseguiu arrumar algum, algumas coisas com relação à unidade de potência, mas eu acho que o Leclerc ele, ele vai fazer o feijão com arroz esse ano, né? Ele... ele ele vai andar ali no limite do que o carro pode oferecer para ele, e eu acho que a Ferrari vai vir forte para o ano de 2022, arrumando, arrumando totalmente a unidade de potência, e com a aerodinâmica, né? porque ano que vem vai voltar também o efeito solo, que é um, é um fator importantíssimo para a Fórmula 1, a aerodinâmica não vai contar tanto, o carro ele vai ficar mais grudado no chão, e, e aí eu acho que o Leclerc ele vai vir forte para o ano de 2022. Já não sei a Mercedes, né? Mas acho que a Ferrari e, e vai ter Até para
0: dentro disso que o Henrique falou, é, vai ser muito importante esse ano de 2021 justamente para a adaptação do Sainz. É, é um cara que vem de um, vem da, da, da escola da, da Academy da Red Bull, é, que passou ali pela, pela Toro Rosso, foi para Renault e agora finalmente ele chega numa Ferrari, né? Mas não chega no, no melhor momento da Ferrari e chega para ter um companheiro de equipe jovem também. Então, é, a Ferrari ela pode ter para 2022 um ótimo carro com dois pilotos loucos para ganhar corrida. Então, é, ela chega com uma série de fatores positivos para ela. Falta ela fazer isso daí virar. E a Ferrari a gente sabe que pode. né? Ela precisa, ela precisa dar essa, essa resposta né, para o pro seu torcedor que cobra tanto, né? A, a, a McLaren, ela no ano passado ela começou a fazer isso. A gente, eu, eu vou, vou falar por mim, eu me vi surpreso quando eu vi o terceiro lugar do Norris na Áustria é, em alguns momentos, porque não, não, não me parecia uma McLaren tão forte quanto em outras épocas, ou com favorita enquanto em outras épocas. E aí a, ela, depois que agora volta uma parceria de sucesso que foi com a Mercedes, é. Parece ter encontrado um rumo assim que muito interessante, né? Muito interessante de uma de uma maneira que assim vai conseguir é, desenvolver o carro com um piloto jovem e promissor que parece ser muito bom, como é o caso do Norris, e e um outro e um outro cara que já tem uma uma grande experiência de ganhar corridas tudo, mas que não tem o menor problema em contribuir com a equipe como foi o caso ontem para ele, faz parte do, do, do trabalho dele.
1: Sim, sim, acho que a gente vai ter um, um campeonato à parte aí entre Ferrari e McLaren, né então vai ter lá a briga da... Não vamos falar nem da, da Red Bull com a, com a Mercedes, que eu acho que vai ser a briga vai ser Hamilton e Verstappen e o Bottas e o Pérez brigando juntamente ali com, com o Sainz, com o Leclerc, com o com o Norris e com o Richard vai ter um, um grupinho de seis ali né brigando ali de, de terceiro a sexto vai ser forte. vai ser uma briga uma
0: briga bem bem pesada ali bem puxada é, só antes da gente da gente poder comentar aqui sobre a próxima etapa eu queria só um tópico, colocar um tópico aqui que foi também um destaque que o Henrique deu é Aston Martin é a gente comenta sobre o Stroll de uma forma, e infelizmente a gente tem que comentar do Vettel de outra. Porque parecem... O que eu quero acreditar, para eu não achar que eu dormi ali, tipo, aqui, do, o que aconteceu na Fórmula entre 2010 e 2013, foi um devaneio. para não acontecer isso. Eu quero acreditar que a Aston Martin tem dois carros diferentes. Porque não é possível, cara. Sinceramente. O, o, essas duas corridas do Hamilton, do, do Hamilton, desculpa, do Vettel, no Bahrein e em Imola, meu Deus do céu, cara. Deu dó.
1: Não, ele, ficou, ele brigou com o Schumacher ali atrás. <risos> não é, ele, os tempos ali, ele ficou ali o tempo inteiro. Não, não, não teve um, um, um ar assim, tipo, não agora vai. Não, não, agora vai. Não, não teve, não... E tanto que ele abandona, vai, vai volta para os boxes, nem né, termina a, a, a corrida. Né, ele, ele simplesmente apenas passeou no, na, nas duas corridas. Eu, é, Pode é
3: falar, Léo. É muita Leo. diferença né, de, 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 de desempenho dos dois, né? Eu acho que. Deve ser. Eu, eu, eu também tô contigo nessa eu não tô contigo nessa professor de querer realmente acreditar que uhum. tem dois carros diferentes porque eu acho que mesmo que se houvesse algum tipo de ajuste a mais para um dos carros a diferença não deveria ser tanta né a gente tirar isso pela Ferrari na época do Schumacher e do Rubinho né Você, a gente sabia ali que tinham ajustes melhores no carro do Schumacher, mas assim, você vê que você não via um andando na ponta e outro no final do grid, né? Então, é, realmente não consigo, eu não consegui entender a Aston Martin. Acho que ninguém, né, para falar a verdade.
1: Então, eu não sei também o que tá acontecendo, se é realmente isso. mas é, eu acho que o desenvolvimento de um carro é ser muito grande porque parece dois carros distintos. Né? parece que um é a Haas e o outro é a AlphaTauri. Tauri. Né? Então, tipo, não dá para entender. E, assim, e a Haas está com o um piloto o, o vetro, vetro, campeão, vetro, né? quatro vezes o Vettel, se não me engano. O cara é quatro vezes campeão. tipo não, não, não É inadmissível um cara andar daquele jeito, você não, não vê entrevista, você não sabe, não vê, ah, o carro tá ruim, o carro tá bom, o carro qual é que é, você não escuta ele falar nada eu não acho nada dele falando sobre o carro o que acontece qual que é a meta dele o que, que ele quer se ele quer desenvolver o carro se é esse se é o plano dele mesmo não eu tô aqui é só para dar curso pro 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 Stroll era na hora da corrida eu passei não tem mais você não não é, é uma incógnita gigantesca esse caso de Stroll realmente de Aston é. e Aston Martin. Dá, é muito, é não, muito complicado, cara,
0: você olha assim, você vê um, um, um piloto do, do tamanho, do gabarito do Vettel, que tem muitas vitórias, é, tetracampeão seguido de Fórmula 1, né, os quatro títulos aí pela Red Bull, um piloto que acabou de estar na Ferrari, e por mais evolução, como a gente já falou aqui algumas outras vezes, que o Stroll tenha tido, desde que estava na Williams, aí passou pela Racing Point, quando o pai dele foi lá e comprou, e agora está na Aston Martin, por mais evolução que você tenha tido, o, o Vettel não pode, não tem é, é, não, não tem cabimento andar tão atrás quanto ele tá andando. Um ele tá andando de muito de abaixo. Tomando cara. um baile, cara. Um... Tomando um baile, cara. É um negócio assim que é, 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 muito, é muito complicado, que nem a gente fala. É, pô, você tem o caso do Alonso, vai. Por exemplo, tem o Alonso com o Ocon na Alpine. Beleza, o Alonso tá voltando agora pra Fórmula 1, depois de três anos. O Ocon tá estava com piloto de teste, participava de uma corrida ou outra, é uma diferença mais ali. O Raikkonen está andando junto com o Giovinazzi, o Raikkonen já está mais veterano, o Giovinazzi a gente sabe a qualidade que tem, e o carro da Alfa Romeo não é essas coisas, Mazepin, Schumacher ali atrás com a Haas também, são dois jovens. Agora, o Stroll e o, e o Vettel, eu acho que é a diferença maior assim dentro do grid cara, entre companheiros de equipe. Uhum. É um negócio assim, nem o, nem o Russell pro Latifi, pô, o, Russell, o Latifi e o Russell conseguiram passar pro Q2 os dois juntos. Sim. Né? Agora na, no, no último final e, de e semana. O
3: Latifi, e o Latifi é, até o último treino livre, né? Até a última sessão ele tava andando na frente do Russell, né? E foi invertendo, foi invertendo na, na classificação. Na verdade o Latifi passou pro, pro Q2 na frente do Russell. Depois o Russell no Q2 recuperou. Foi isso que aconteceu. Você vê, tem equilíbrio, né?
0: Tem um equilíbrio. Tem-se algo ali dentro desse... É, 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 dentro, dentro da equipe. O, o Vettel, se ele não tiver mudanças é, significativas, ele corre risco de passar uma certa vergonha, uma vergonha realmente, dentro do, do, do campeonato aí. Que, cara, vai ficar, vai ficar complicado para ele. Porque até em determinado momento, a gente achava que o problema no passado era somente a Ferrari. Mas agora a gente começa a ver que realmente era o piloto. É. É, o problema estava em cima dele, uhum. realmente. Gente, para a gente partir aqui para a parte final aqui do nosso programa, mas a gente, sem antes, não, vamos falar aqui da, da, nossa, da próxima etapa aí do Mundial de Fórmula 1, a terceira etapa, que é o grande prêmio de Portugal. Que nessa história toda, aí, que a gente teve ano passado da Fórmula 1, que ficou muito tempo... É, paralisada por causa da, da pandemia, e aí quando voltou, voltou praticamente o campeonato europeu de Fórmula 1, porque não podia sair dali. É, voltou para o calendário, a corrida foi legal no circuito de Portimão do ano passado, e, e agora ficou de vez no calendário. Vai ser disputada para o próximo dia 2 de maio. Está marcado a corrida. O que, que vocês esperam para esse Grande Prêmio de Portugal aí que vai acontecer lá no, no circuito lá de Portimão?
1: bom eu acho que vai ser é, não, não pejorativamente né mais do mesmo né mas no, no sentido de assim os destaques vão ser hamilton e verstappen e vai ter a briga que eu já disse anteriormente aí dos seis ali atrás do terceiro ao sexto logo, né? então ali vai ser muito difícil uh, cravar alguém ali no terceiro ou quarto posto, se a Ferrari vai ficar na frente da McLaren, se vai ter algum carro ali, se o Pérez vai estar ali no meio desse bolo, se o Bottas vai ajudar mais o, o, o Hamilton ou não, então vai ficar essa, essa briga legal de assistir ali né, entre o terceiro e sexto lugar e aí, daí para trás eu acho que continua a mesma coisa assim, não ah, de repente, o Tsunoda e o Gasly tentando se destacar um pouco mais, né? mas a questão da Alfa Romeo, o Stroll ali no meio também, mas a Alfa Romeo, o Vettel e a Haas, eu acho que não, não, não tem muito para onde fugir. Se eu não me engano, eu vi uma matéria essa semana falando que a Haas meio também que já largou mão dessa temporada, né? com apenas duas corridas. Né, falou que não vai ter desenvolvimento de carro, que não vão gastar mais. Ó, vamos levar até o final com isso que a gente tem mesmo e já vamos começar. Já vamos não, já tão né. Todo o dinheiro que seria gasto nessa temporada com desenvolvimento, né, melhoria deste carro deste ano, guardaram o dinheiro, vão gastar no no, no carro novo do ano que vem que que vai to, praticamente todo mundo vai ter que começar do zero, né. Então esses dois aí vão só
3: bom de tabela. É vai é, dentro do script, como, como o Danilo falou, né, a não ser que haja alguma, alguma surpresa meteorológica, mas Ponte mal, acho que foi, é quase que unanimidade que dessas, desses novos circuitos que foram trazidos para a Fórmula 1 devido à pandemia, né? acho que foi um dos que mais agradou, né, e é um circuito que favorece muito o carro da Mercedes, né, já entra nesses circuitos aí que favorecem, então vai ser uma oportunidade da gente ver a questão do da, da essência, mais ainda da essência de piloto do Verstappen, né, que é um circuito que a Mercedes, ela tem a tendência de dominar, vai ter a tendência de dominar ali, né, mas nunca se sabe esse ano a gente tá veio, chegou para ficar, né, como ali a uma concorrente direta, mas uma concorrente direta real nessa disputa por título. Né? É, do meio para trás, não espero também muitas alterações, talvez a Williams no Q2 com o Russell de novo, mas não, não, não creio que seja um circuito no qual ele consiga marcar os pontos para o Williams, né? eu acho que não, não vai ser... Não é um circuito para isso, a não ser que, claro, haja aquelas questões que a gente não prevê, acidentes e tudo mais, né? Mas eu acho que não vai fugir muito do script, não.
0: Eu também acho que não. É um, um grande prêmio que foi muito legal no passado, esse GP de Portugal. É, creio aí, num, claro, mais uma disputa aí entre Hamilton e Verstappen, mas acredito que não fuja muito disso. É, o campeonato desse ano, ele tem programado aí 23 etapas Claro, tudo aí se a pandemia permitir essas etapas sendo todas disputadas. É, mas assim, eu estou extremamente, extremamente ansioso para as etapas mais finais Principalmente a partir da 16ª, porque são etapas que no ano passado nós não tivemos uhum. Então, por exemplo, o grande prêmio de Singapura, o grande prêmio do Japão o próprio grande prêmio do Brasil, Isso o grande prêmio ouvir. da Austrália, que ficou para o final. Cara, são, são etapas assim, que, tirando o ali, que tem um circuito de rua, mas Japão, Austrália, Brasil, é o próprio, é, o próprio Marcos, México.
3: O, o Verstappen é o atual Vencedor do Grande Prêmio do Brasil,
0: né? E tenho isso, certeza
3: cara... que a galera vai estar com ele, né?
0: Isso, é, isso, é, isso é. são, são é. etapas extremamente tradicionais em que e, e guardam muitas dessas emoções, né? É, cara, vai ser, vai. Eu tenho certeza que, que a gente tem uma ansiedade muito grande para esse campeonato e eu acredito que esse campeonato ele vai ser disputado muito até o final. Vamos ver como Sim. é que vai chegar nessas corridas aí. E pessoal, então estamos chegando aqui ao final aí da, do nosso Paddock L. Infelizmente a conexão do Henrique caiu. Ele não conseguiu se despedir aqui, mas vou deixar aqui para se despedir os nossos dois comentaristas aqui. Danilo, obrigado, cara, pela sua participação.
1: Obrigado aí, pessoal. Né? Espero que vocês gostem da, da, de todo o nosso comentário, das nossas opiniões. Né? E nos Obrigado, aí na Léo. Obrigado aí pela sua participação, Portugal. cara. Grande
0: estreia, parabéns.
3: Valeu, professor, mais uma, né? <risos> e, Danilo, valeu aí pela companhia também. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Continuem nos acompanhando. É muito importante para o nosso. A gente fala tanto em desenvolvimento de carro aqui, né? Mas para o nosso desenvolvimento também aqui, é muito importante que vocês continuem nos acompanhando, nos apoiando, e a gente se encontra no dia 3 de maio, né? Ah, para comentar e GP de mal
0: Isso aí, galera. Obrigado aí para o Henrique, que depois vai escutar, mas foi muito bem. Muito obrigado aí pela participação do Henrique também aqui. E vai estar tá sempre participando com a gente também nos nossos, nos nossos podcasts. Pessoal, quem ainda não nos segue, procure lá tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no Twitter, o arroba Sports lá. Tem todos os nossos programas também nas principais plataformas de áudio aí, nos podcasts tem o nosso canal também no YouTube, no QL Esportes, lá tem os programas não somente da Fórmula 1, mas tem os outros programas também relacionados com futebol, acompanhe lá, curta, compartilhe, comente, ajuda muito na nossa produção de conteúdo, beleza? Galera, um abraço para todo mundo, até a próxima, valeu!